0: Herzlich Willkommen zur 12. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das ist die letzte Folge im März und in ein paar Tagen ist es schon April. Unglaublich, wie die Zeit fliegt. Und apropos Fliegen, wir fliegen heute von Miami nach Brüssel und nehmen dann den Zug von Brüssel nach Köln. Warum nicht direkt nach Düsseldorf oder Frankfurt fliegen, fragt ihr euch? Nun, der Flug von Miami nach Brüssel hat uns gerade mal 230 Euro gekostet. Und der Zug von Brüssel nach Köln dauert knapp zwei Stunden und kostet nur 19 Euro. Alle Direktflüge nach Düsseldorf oder Frankfurt hätten für den gleichen Zeitraum über 500 Euro gekostet. Bei zwei Personen ist das ein großer Unterschied. Wir haben also ein richtiges Schnäppchen gefunden und genau über dieses Thema möchte ich heute mit Frank sprechen. Frank ist ein langjähriger Mitarbeiter bei einer Airline in Deutschland. Er hat bereits in mehreren Abteilungen am Flughafen gearbeitet und kennt sich bestens aus. Für dieses Interview möchte er lieber anonym bleiben. Das finde ich total in Ordnung, weil er uns unglaubliche Tipps und Tricks verraten hat, wie wir noch an günstige Tickets kommen können. Willkommen zum
1: Off-the-Path-Podcast.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge und äh, heute habe ich den Frank da, der bei einer deutschen Airline arbeitet und uns alles zum Thema Flugpreise erzählen kann, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich bin schon sehr viel gereist, ich würde mich aber niemals als Flugexperte oder Flugpreisexperte äh, nennen und freue mich, dass ich dazu einen passenden äh, ja, Ansprechpartner gefunden habe, Interviewpartner. Und Frank, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, hallo, guten Abend, grüß dich. Du arbeitest für eine deutsche Airline äh, und äh, ja, erzähl mal, wie findet man, jetzt einmal eine sehr offene Frage, den günstigsten Flug, Was, äh, wie gehst du bei der Suche vor?
1: Okay, also eine ziemlich platte Antwort gleich vorweg, das äh, beste Rezept dafür gibt es eigentlich gar nicht, leider nicht, also äh, man muss natürlich äh, suchen, verschiedene Webseiten, verschiedene Dinge, äh, also wie gesagt, das Patientrezept dafür gibt es leider gar nicht.
0: Ja, also das, das Ganze mit den äh, ja, Flugsuchmaschinen, beziehungsweise bei den äh, Airlines auch selbst, das ist ja sehr komplex, dieser Algorithmus, der da äh, wieder funktioniert. Ähm, damit unsere Zuhörer das äh, ein bisschen verstehen und vielleicht damit auch ich es verstehe, wie funktioniert das? Wie ist das genau aufgebaut? Ich habe mal gehört, dass es in Kategorien äh, aufgebaut ist. Stimmt das? Ja, also
1: pauschal gesagt kann man auch vorweg nochmal äh, sagen, dass... Ähm es ist nicht unbedingt immer billiger, wenn man das bei der Airline direkt bucht. Und es ist auch nicht immer billiger, wenn man es über ein Reisebüro oder über eine der großen Booking-Engines bucht. Also man muss auf jeden Fall immer äh, beides ausprobieren. Es kommt sicherlich auch sehr groß darauf an, auf die äh, Destination, wo man hin möchte. Ist es jetzt eher ein Charterbereich, also wie zum Beispiel eine griechische Insel oder Ägypten oder Madeira, Kanaren? Oder ist es ein Ziel, was entweder Geschäftsreise und Reiseziel zusammen ist, wie zum Beispiel New York, Chicago oder in Asien, Bangkok, Hongkong, ist beides. Für viele ist es ein Ausgangspunkt als Reise, für andere ist es eine Geschäftsreise. Und da kommt es immer sicherlich drauf an. Bei den Pauschalreisezielen ist es so, dass Reiseveranstalter, die großen wie jetzt El Tour oder und so weiter, dass die äh, Kontingente abnehmen von den Airlines und dann praktisch sogar ihre eigenen Preise machen können. Also die nehmen natürlich große Anzahl an Sitzplätzen von der Airline ab und äh, verkaufen sie dann weiter. Mit dem Ziel natürlich auch, äh, was zu verdienen, aber wenn es äh, manchmal durch irgendwelche Umstände nicht alle Plätze verkauft werden, äh, kann man da auch günstig was äh, abbekommen, wenn man das über einen Veranstalter bucht. Das sind dann so quasi die typischen Last-Minute-Angebote? Genau, also es ist ja immer so dieser Mythos, den es gab früher, dass man gesagt hat, okay, ich fahre jetzt mal zum Flughafen mit meinem Rucksack gepackt. Und guck einfach mal, wo ein Platz frei ist und da äh, versuche ich mitzufliegen. Das gibt es eigentlich nicht mehr so. Das ist einer der vielleicht Grundsätze, die man noch so ein bisschen mitnehmen kann, ist, je früher, je besser. Das heißt, je früher ich mein Ticket buche, desto günstiger ist es für die Ziele, wie gesagt, New York oder Hongkong, diese klassischen also Geschäftsreiseziele. Da ist es je früher, je besser. Bei den Feriendestinationen kann man durchaus auch Last Minute noch äh, ein Schnäppchen machen.
0: Und wie gehst du denn vor? Wo buchst du? Suchst du, äh, nutzt du quasi zum Beispiel diese äh, Metasuchmaschinen wie äh, zum Beispiel Skyscanner? Oder äh, gehst du dann zum Beispiel auf die Airline selbst? Also sagen wir mal, äh, du hast jetzt Hongkong erwähnt, da wäre ja zum Beispiel Cathay Pacific, äh, mhm. hat da also, äh, den äh, Hub. Ähm, wie, wie, gehst du da vor? Äh, Suchmaschine oder Airline? Oder also
1: ich, das, das allererste, was ich mache, wenn ich irgendwo äh, hinfliegen möchte, ich gucke erstmal im Internet, äh, bei Wikipedia, bei dem Flughafen, welche Airlines steuern den Flughafen überhaupt an. Dass ich schon mal so eine äh, gewisse Übersicht habe, ob es jetzt die europäischen sind, die großen, asiatische, wer von den europäischen und so weiter. Äh, wenn ich eine Idee habe, wer da ungefähr hinfliegt, äh, gucke ich immer erstmal bei den Fluggesellschaften selber. Natürlich jetzt mal aus seine Präferenzen. Äh, einige Leute haben ja auch ein Meilenkonto, dass man sagt, okay, ich versuche erstmal mit Lufthansa, da habe ich ein Meilenkonto. Äh, versuche erstmal mit der Lufthansa zu fliegen, weil dann kann ich noch Meilen sammeln und wenn die das günstigste Angebot haben, ist ja umso besser. Das ist der äh, erste Schritt und wenn ich das weiß, wie gesagt, bei den Airlines geguckt, dann nehme ich die äh, Metasuchmaschinen. Skyscanner äh, finde ich persönlich eigentlich ganz gut, weil die äh, auch die Low Coster dabei haben, also EasyJet Ryanair oder zum Teil auch die in, in Asien wie Air Asia oder wie sie alle heißen.
0: Mhm. Und also da, und dann ähm wenn du zum Beispiel jetzt SkyScanner nutzt, das ist nämlich eine, eine wichtige also eine gute Frage, die ich immer gestellt bekomme, äh, buchst du dann bei zum Beispiel also bei bei SkyScanner zum Beispiel sehr oft Opodo oder Flüge.de? Die haben oftmals den günstigsten Preis, äh, fügen dann aber ganz viele Gebühren dazu. Buchst ja. du dann über Opodo oder über Flüge.de oder buchst du dann schon über äh, Lufthansa ähm, oder äh, über Kaffee Pacific, also auf der auf der äh, Airline selbst.
1: Also ich gucke natürlich, äh, was der Endpreis letztendlich ist und äh, wenn der Endpreis bei der Fluggesellschaft besser ist, äh, buche ich auf jeden Fall bei der Fluggesellschaft und nicht bei äh, den Metamaschinen. weil leider bei den großen äh, Meta Suchmaschinen oft die äh, Hotlines oder Kundenservice äh, nicht besonders gut sind. Also mhm. wenn ich zum Beispiel am Flughafen bin und ganz kurzfristig umbuchen muss oder so und das Ticket ist über ein Reisebüro gebucht, dann verweisen die Fluggesellschaften die Kunden oft an die äh, an das Reisebüro zum Umbuchen und dann bist du irgendwo in Asien, Zeitverschiebung, du erreichst hier niemanden oder hängst ewig in der Warteschleife, äh, kann schon übel ausgehen. Wenn also und bei der Fluggesellschaft direkt hat man halt einen Ansprechpartner vor Ort und kann das umbuchen, wenn was ja. ist.
0: Also ich gehe da zum Beispiel auch so vor, ähm, auch wenn das Ticket äh, bei, sagen wir mal, Emirates zum Beispiel äh, 50 Euro teurer ist als auf opodo- oder flüge.de, buche ich bei Emirates selbst genau aus diesem Grund, weil sie halt dann zum Beispiel, wenn ich in Bangkok bin, auch ein Büro in Thailand haben äh, ja. und ich halt eben nicht äh, auf äh, die deutsche Bürozeit zurückgreifen muss, wenn halt last minute irgendwas geändert werden muss. Ja. Und oft ist es so, dass
1: die so großen Reisebüros wie Opodo oder Expedia, die haben auch äh, ihre eigenen Tarife. Also die können praktisch, wenn sie die Tickets gekauft haben von uns, kommt immer wieder darauf an, äh, was sie kaufen, welchen Umfang, Kontingente und so weiter. Aber die können auch ihre eigenen Regeln zu, zu Tarifen machen, wo die Fluggesellschaft auch nichts machen kann. Also wenn das Reisebüro zum Beispiel sagt, äh, nicht umbuchbar, use it or lose it. Und äh, man möchte noch irgendwas machen, kann die Airline auch nichts mehr machen, weil die Regeln vom Reisebüro vorgegeben werden. Mhm. Also, sei die, also ist die Airline quasi machtlos und, man, und der Kunde halt auch. Ja, genau. Und viele Kunden wissen das nicht und schieben es dann auch auf die Airline. Ist leider nicht immer äh, die Schuld der Airline.
0: Ja, okay, also ist auch ein sehr sehr guter Tipp, warum man äh, am Ende vielleicht doch bei der Airline direkt buchen sollte. Du hast vorhin äh, Meilenkonto äh, angesprochen, mhm. äh, auch ein sehr wichtiges Thema bei den, also ja, bei der Entscheidung eines Flugpreises. Äh, die die Lufthansa hat nicht immer zum Beispiel die günstigsten Flüge, aber dafür kann man dort halt viele Meilen sammeln. Ähm, wie, wie lohnt sich das überhaupt noch? Das ist die Frage genau.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall. Also es gibt da Cracks, die sich da so reingefuchst haben in die ganze Materie. Die haben jedes Jahr fast ein Around-the-World-Ticket umsonst. Ähm, man kann unheimlich viel damit machen. Die großen europäischen Airlines zum Beispiel bieten alle Kreditkarten an. Also es kommt natürlich darauf an, was man mit der Kreditkarte macht. Also wenn man zum Beispiel beruflich viel unterwegs ist, in Hotels wohnt und so weiter, oft seine Kreditkarte benutzt, lohnt es sich auf jeden Fall, eine Kreditkarte zum Beispiel von der Lufthansa oder Air Berlin sich zu nehmen, weil man kommt, bekommt pro Euro ausgegeben eine Meile zum Beispiel, mhm. wenn man das viel benutzt, also man kann die Kreditkarte ja überall benutzen, im Handel oder sonst wo, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Auch wenn man in Duty-Free-Geschäften einkauft, äh, ruckzuck 100 Euro sind 100 Meilen und da kann man wirklich viel, viel, viel mitmachen.
0: Ja, also äh, finde ich auch. Ich habe äh, zum Beispiel auch die von äh, Miles Moore, das ist äh, äh, Star Alliance, also Lufthansa. Ich habe aber auch die Top-Bonus von äh, Air Berlin und äh, One World. Und äh, ja, ab und zu gibt es halt auch Sonderangebote, ne? wenn man halt äh, in ein spezielles Partnerhotel äh, bucht. Da gibt es vielleicht ab und zu mal vier Meilen pro Euro und äh, da akkumuliert sich halt äh, sehr, sehr viel. Äh, ich habe zum Beispiel meine ganzen Ausgaben, also Reiseausgaben, über lasse ich über die Kreditkarte laufen und habe jetzt, glaube ich, 2015 äh, 60.000 Meilen äh, gesammelt auf zwölf Monate und das ist dann schon äh, ein äh, Hin- und Zurück-Business-Class-Flug. Ja, da
1: kannst du schon was machen, ein Upgrade oder manchmal kann man diese Meilen auch äh, einlösen dazu, um jetzt nicht unbedingt was flugbezogenes zu kaufen, sondern man kann auch Mietwagen damit buchen, oft Hotelübernachtungen, und, und solche Sachen und wiederum kann man bei Mietwagenfirmen bei großen auch immer wieder Meilen sammeln
0: ja ganz genau äh, kennst du dich da aus bei den Kosten äh, der Kreditkarte also das ist ja auch immer von Kreditkarte zu Kreditkarte unterschiedlich aber äh, die sind schon äh, die kosten schon ein bisschen ne die haben eine Jahresgebühr
1: ja ich glaube die kosten so auf jeden Fall unter 100 Euro also ich würde sagen es ist so ich glaube bei Lufthansa meilen ich glaube es ist 40 Euro im Jahr ja so ungefähr ich bin mir nicht 100 sicher es kommt drauf an
0: Okay, aber äh, das Thema haben wir auf jeden Fall besprochen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir verlinken das auch auf jeden Fall in den Show Notes, äh, für die die äh, ja mehr Informationen zu diesen äh, Meilenprogrammen haben wollen. Äh, denn es lohnt sich aber auch schon äh, ab ab ein oder zwei Flügen, ne?
1: Auf jeden Fall. Und auch ganz wichtig noch bei den meilen sachen ist, dass äh, die ganzen großen Fluggesellschaften in Allianzen agieren. Äh, das heißt, wenn ich jetzt äh, oft Lufthansa fliege, äh, die sind der Starlines, kann ich zum Beispiel auch Meilen sammeln mit United oder mit äh, ich will das Air New Zealand und so weiter. Also wenn ich mit denen unterwegs bin, kann ich durchaus mit meiner Lufthansa-Vielfliegerkarte auch Meilen sammeln. Auf einem Konto, wenn ich mit anderen Fluggesellschaften fliege. Das gleiche ist bei Air Berlin, die sind in der One World Allianz, da ist zum Beispiel Qantas, Cathay Pacific, British Airways dabei und auch wenn man mit denen fliegt, kann man trotzdem beim Air Berlin Konto Meilen sammeln.
0: Ja und da kommt auch, ich glaube die sind drei Jahre gültig, diese Meilen? ja. Und äh, dementsprechend, äh, wenn man halt auch nur einen langen Flug oder einen großen Flug im Jahr macht, kann man halt nach drei Jahren äh, diese Meilen halt entsprechend halt für weitere Flüge nutzen, für Upgrades, äh, für Lounge, Mietwagen oder aber einfach nur zum Weihnachtsshopping äh, im Online-Store. Äh, genau.
1: Und du kannst zum Beispiel mit deinen Air Berlin-Flugmeilen auch Tickets bei British Airways buchen oder bei Cathay Pacific.
0: Ah, cool. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Muss ja, das ich das dann zum Beispiel auf der Air Berlin-Seite direkt machen oder kann ich das ja. auch über äh, British Airways direkt machen?
1: Nee, du musst immer mit der Fluggesellschaft, wo du die Meilen gesammelt hast oder mit dem Vielfliegerprogramm, Vielflieger äh, musst du die Buchung tätigen für die andere Fluggesellschaft.
0: Okay, also bei der Miles Moore muss ich das bei der Lufthansa quasi machen und bei der äh, Top-Bonus muss ich quasi meinen British Airways-Flug über äh, airberlin.de buchen. .com, ja. Mhm. .com, okay. Ja. Genau, perfekt.
1: Ähm, wie, Wenn, ja... Bei den Meilen-Sachen, wollte ich kurz noch sagen, äh, gilt auch immer, je früher, je besser, weil die Plätze im Flugzeug, die für Vielflieger viel Flieger freigegeben werden, die sind sehr, sehr äh, restriktiert und es gibt nur sehr, sehr wenige auf jedem Flieger.
0: Okay. Gibt es denn da zum Beispiel, also ich glaube, bei der Lufthansa nennt sich das Portal meilenschnäppchen.de, wo man diese, diese ganzen Angebote finden kann. Ähm, Top-Bonus heißt, kann man da irgendwas? Gibt es da so eine Seite extra für?
1: Ja, gibt's eine Seite. Wenn ich über airberlin.com kann man, glaube ich, auch dahin auf die Seite und da gibt es auch sowas wie Schnäppchentickets, also wo man für einen bestimmten Zeitraum dann weniger Meilen braucht, um eine Strecke äh, zu fliegen. Oder man bekommt vierfach Meilen, wenn man eine bestimmte Strecke fliegt. Oder es gibt, glaube ich, auch sowas, wenn man zum Beispiel ständig zwischen Berlin und München pendelt, dass man äh, bestimmte Strecken festlegen kann, wo man mehr Meilen bekommt, also so meine Strecke. Gibt es da auch? Also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den Programmen auseinanderzusetzen und kann man viel mit sparen.
0: Super, coole Tipps, Frank. Vielen, vielen Dank. So, und du arbeitest ja am Flughafen und äh, so ein Flughafen ähm, verlangt von den Airlines äh, entsprechende Gebühren zum Landen, zum Starten, zum Tanken und äh, äh, ja, gibt es halt viele verschiedene Gebühren. Ähm, mhm. Kann man denn da irgendwas sparen, indem man vielleicht äh, an bestimmten Flughäfen abfliegt oder halt auch äh, einen bestimmten vielleicht auch das Land ändert?
1: Kann man ja. Also manchmal sind das doch zum Teil äh, ganz erhebliche Kosten. Also es gibt in Europa äh, gewisse Flughäfen, die sehr hohe Abflugsteuern haben. Also gut, in Deutschland haben wir die Luftverkehrssteuer. Äh, darum kommen wir nicht unbedingt herum, wenn wir. Die in ist in
0: drei Klassen aufgeteilt, ne?
1: Genau, ist durch Domestic, Mittelstrecke und Langstrecke. Und Langstrecke ist zum Beispiel 45 Euro. Also, es ist ja. auf jeden Fall ähm, schon viel Geld. Also, für die Leute, die in äh, Westdeutschland wohnen, äh, für die ist es vielleicht günstiger, von, von Holland aus zu fliegen, wo es diese Steuer eben nicht gibt. Ja. Und äh, dann gibt es äh, traditionell sehr teure Flughäfen in Europa, die großen, also Paris, Charles de Gaulle, äh, London Heathrow, die schon sehr hohe äh, Abflugsteuern haben, zum Teil 30, 40 Euro, äh, manchmal noch mehr. Ähm, und wenn man die wechselt, wenn man ein bisschen auf den Preis guckt, kann man schon was sparen. Also mein Tipp ist immer, ähm, Istanbul ist sehr, sehr günstig, also mit Turkish Airlines. Mhm. Und äh, was auch sehr günstig ist, ist ähm, Katar, Doha oder äh, Abu Dhabi. Okay. Und, äh, für die anderen äh, natürlich auch Emirates. Über ähm, Dubai, die werden von Berlin aus nicht angeflogen, deswegen bin ich immer eher bei den anderen unterwegs.
0: Okay, und äh, würde es sich denn auch lohnen, äh, in, innerhalb von Deutschland den Flughafen zu wechseln? Dass man halt sagt, äh, jetzt fliege ich vielleicht nicht von Berlin, sondern ich fliege von Hamburg, weil der Flughafen einfach günstiger ist. Kann man das pauschalisieren?
1: Innerdeutsch Deutsch lohnt sich das nicht. Das sind äh, geringfügige, das sind Eurobeträge, also zwei, drei, vier, fünf Euro höchstens, ähm, wo die verschiedenen Airports da Unterschiede machen. Also äh, generell würde ich, wenn ich zum Beispiel in, in Hamburg wohne äh, und nach Bangkok möchte, immer versuchen, ab Hamburg aus äh, einen Preis zu kriegen, weil selbst die Fluggesellschaften, die nicht nach Hamburg fliegen, oder von Hamburg aus, haben Abkommen mit deutschen Zubringer-Airlines und das kostet manchmal 10, 20 Euro mehr, wenn man den zusätzlichen Flug noch äh, dabei nimmt. Also ich finde es immer besser, direkt von zu Hause aus zu fliegen, als erstmal nochmal mit der Bahn oder mit dem Auto irgendwo zum Flughafen zu fahren, weil dann fällt der Zug aus oder man steht im Stau und dann am Ende verpasst man noch den Flieger. Äh, ich würde immer direkt von zu Hause fliegen, wenn möglich.
0: Okay, also äh, als Beispiel ähm, sagen wir mal, wir wollen jetzt von Hamburg nach Bangkok und es gibt jetzt vielleicht, also es gibt ja sowieso, glaube ich, keinen direkten Flug, aber äh, dann Hamburg München Dubai ja, Bangkok genau mhm, ne? statt einfach statt mit dem ICE von Hamburg nach München und dann von München nach Dubai äh, oder bisweilen über Dubai nach Bangkok. Okay, ähm, Thema äh, Airfares ähm, mhm. wie Kommt man an solche Tickets und ähm, wenn ich so ein Ticket gebucht habe, äh, inwieweit ist das denn überhaupt gültig? Kann es das passieren, dass die Airline äh, mir da einen Strich durch die Rechnung zieht und äh, ich am Flughafen stehe und nicht fliegen kann? Sag nochmal, welche Fairs? Äh, Aerofares, äh, also diese falschen Preise, die halt durch, durch Fehler ach, entstanden ach, sind.
1: Okay, okay, okay. Nee, also im Großen und Ganzen nicht. Also, sobald, also wenn sie umsonst waren, also 0.00 dann kann die Airline Einspruch einlegen, aber wenn mindestens ein Cent auf dem Ticket ist, dann müssen sie dich transportieren. Okay. Da gab so also ein Standardurteil äh, von jemanden, wo die Airline geklagt hat, äh, aber sie ist nicht einmal durchgekommen, sie musste denjenigen äh, transportieren. Da gibt es eine ganz gute Seite im Internet, die nennt sich Flyer Talk. Und da mhm. gibt es auch so Cracks, die da mal unterwegs sind in verschiedenen Foren. Und das dann halt sagen, wenn es gerade ein Error fair äh, gibt oder auf dem Markt ist. Man muss ja sehr, sehr schnell sein, weil die Fluggesellschaften merken das natürlich. Und da geht es natürlich auch um, um sehr, sehr viel Geld, äh, was da im Spiel ist. Deswegen, also, das passiert nicht, dass sowas über Tage im System ist. Also, wenn man es sieht, gleich buchen.
0: Ja, also, Flyer Talk hast du gerade erwähnt, ne? Ja. Dann gibt es auch noch, ich glaube, eine Seite nennt sich Fly Nows. Und dann halt diese bekannten deutschen Urlaubspiraten äh, äh, schreiben oftmals darüber, wenn sie so eine finden. Aber die greifen auch auf diese Quellen meistens äh, zurück. Wir erwähnen die auf jeden Fall mal in den ähm, Show Notes und verlinken das auch. Entsprechend ja. vielen, vielen Dank für den Tipp. Ähm, aber wie weißt du denn, wie diese äh, Aerofares zum Beispiel äh, zustande kommen? Das sind meistens Systemfehler, ne? wenn verschiedene Systeme äh, halt nicht miteinander funktionieren. Oder wie kommt sowas okay. zustande?
1: Im Regel ist es so, wenn zum Beispiel äh, ne, das System, in dem man die Tarife eingibt, ähm, das ist so aufgebaut, dass man zum Beispiel von jedem Punkt, also von Berlin, Hamburg, München, Frankfurt nach Dubai, einen, einen Betrag eingibt. Also sagen wir mal einen Grundbetrag von 90 Euro. Also das wird alles händisch gemacht, 90.00 gibst du ein und das, man sitzt am Computer und tippt es ein. Ich habe das selber schon mal gemacht, furchtbare Arbeit. Ähm, und es kann natürlich mal passieren, dass man irgendwo eine Null vergisst oder eine Kommastelle hm. falsch setzt äh, und das System übernimmt es natürlich. Und so entstehen diese, diese Error-Fares.
0: Also müsste man auf äh, total übermüdete äh, Airline-Angestellte äh, hoffen, damit äh, ganz viele Error-Fares Sozusagen, ja. Sehr gut. Ähm, und wir macht, wir haben, ja. Mal, wenn man das selber eingibt oder
1: bearbeitet, macht man sowas nur einmal, so einen Fehler. Äh, das äh, ja, ist... Gibt's Ärger? Ja, genau, gibt's Ärger.
0: Ja, so wir haben uns äh, vor dieser Folge ein bisschen unterhalten. Dann habe ich das Wort Schwanzflüge äh, erwähnt und da hast du so ganz laut gelacht, weil das bei euch im Fachjargon Add-on genannt wird. Äh, das sind quasi die Flüge. Also sagen wir mal nochmal mal als Beispiel: Ich möchte von äh, Berlin äh, nach äh, Bangkok fliegen äh, und dann kostet der Flug 300 Euro. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Berlin, Bangkok und Phuket hinten dran hänge, also dieser Add-on-Flug, dann kostet der Flug vielleicht nur noch 150 Euro. Ähm, das habe ich schon ein paar Mal getestet und auch ein paar Mal sehr gut funktioniert. Wie kommt sowas zustande? Wie kann das sein? Weil das ist ja äh, schon äh, gegen, äh, ja, das ist ja nicht normal. Das ist auch ganz
1: klar äh, Angebot und äh, Nachfrage. Aber, Entschuldigung, wir haben uns unterhalten. Jetzt habe ich erst verstanden, was du wirklich meinst. Es nennt sich nicht ein Add-on. Ein Add-on ist der Zubringer zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt. Das ist ein Add-on. Okay. Das, was du sagst, äh, nennt sich Higher Intimidate Point. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, wir nehmen immer ganz klassisch, auch wenn ich fliege von Berlin nach San Juan in Costa Rica. Ich muss über Miami fliegen. Ja. Dass der Tarif von Berlin nach Miami teurer ist als der, der Durchgang von Berlin nach San Juan. Das gleiche wie du gesagt hast mit. Genau. Das hängt ganz klar damit zusammen, Angebot und Nachfrage. Und auch wie das, ja, das, sagen wir, mal, die Kosten vor Ort sind, hat manchmal was damit zu tun. Äh, ja, aber Angebot und Nachfrage ist eigentlich das, äh, das Wichtigste dabei.
0: Okay, cool. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich, und zwar, weil ich gerade im Beitrag genau über dieses Thema geschrieben habe. Äh, wenn ich jetzt äh, diese Berlin-San Juan-Strecke äh, buche, mhm. aber eigentlich nur nach Miami möchte ja, und in Berlin mein äh, Gepäck einchecke, kriege ich das dann in Miami, wenn ich dann dort aussteige? Nein. Das wird quasi direkt durchgecheckt. Genau. Okay, also müsste ich quasi mit Handgepäck äh, reisen, wenn ich äh, das quasi in Anspruch nehmen möchte.
1: Richtig, aber dann wirst du nochmal ein Problem bekommen, wenn du zurückfliegen möchtest und dann in Miami stehst äh, oder in San Juan, weil bei solchen Tarifen sagt die Fluggesellschaft, dass die Flugcoupons auf einem Ticket in der Reihenfolge abgeflogen werden müssen. Das heißt, wenn du irgendwo mal einen Flug nicht nimmst oder nicht antrittst, äh, kann es passieren, dass sie dir den Rückflug verweigern.
0: Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Also dementsprechend sollte man, äh, also wenn man das macht, äh, One-Way-Flüge buchen. Richtig. Okay, sehr guter Tipp. Ähm, denn Unter ja, dadurch kann man ja auch sehr viel Geld sparen ab und zu mal.
1: Ja, aber One-Ways, es kommt auch immer darauf an, welche, welche Fluggesellschaften und welche Destinationen. Mittlerweile heutzutage, die meisten Fluggesellschaften haben auch One-Way-Fairs. Aber äh, im Regelfall ist es so, bei den Großen, dass doch Round-Trip-Fairs, also Hin- und Rückflüge, äh, oft billiger sind als nur Hinflüge. Ja. Deswegen jetzt tatsächlich, Wenn ich sage, ich will nach äh, Mexiko, ich weiß noch nicht, wann ich zurückfliege, wird es auf jeden Fall teurer sein, einen One-Way zu buchen, als einen round trip äh, und dann irgendwann den Rückflug umzubuchen.
0: Okay, also es ist also okay, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Also das bedeutet also, dass wenn ich äh, nach Mexiko halt eben reisen möchte, dass ich einfach irgendein Datum in, 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 in der Zukunft buchen sollte und dann später äh, besser dran bin, diesen umzubuchen.
1: Genau, und dabei bei der Sache auch ganz, ganz wichtig, bei jedem Ticket, was ich kaufe, immer die Fair Notes, also die, die Bedingungen des Tarifes äh, lesen. Manchmal hat man das Gefühl, man muss ein Studium abgeschlossen haben, das alles zu verstehen, was sie schreiben. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo man auf jeden Fall immer drauf achten muss. Und das ist als allererstes, ist der Tarif unbuchbar oder nicht? Also es gibt unbuchbare Tarife natürlich, es gibt aber auch Tarife, die sagen, nicht unbuchbar. Das heißt, du kannst wirklich nur so fliegen, wie es auf dem Ticket steht. Das würde ich nur buchen, wenn ich auf jeden Fall 100% sicher bin, dass ich so auffliegen kann. Das sind meistens die günstigsten äh, Tarife, ne? Ja, natürlich. Das sind die restriktivsten Tarife, die sind am günstigsten. Und ähm, ja, als nächstes ist natürlich die Umbuchungsgebühr. Wie hoch ist das? Es gibt äh, günstige Tarife, die kann man für 50 Euro umbuchen. Es gibt manche, die kann man sogar kostenlos umbuchen. Und es gibt manche, die kosten Umbuchung 300 Euro. Das sollte man schon... Äh, auch sich anschauen und auch immer ganz wichtig ist die maximale Gültigkeit des Tickets. Es gibt Tickets, die sagen, Maximalaufenthalt vor Ort äh, 20 Tage, Aufenthalt äh, 40 Tage und in der Regel ist es so, je länger ich bleibe, desto teurer wird es. Also wenn ich sage, ich möchte ein Jahr unterwegs sein, auf jeden Fall darauf achten, dass der Rückflug innerhalb der Gültigkeit ist und dass das Ticket auch einen Maximalaufenthalt von einem Jahr hat.
0: Mhm. Und das äh, sehe ich dann quasi halt immer in, den, in diesen äh, Bedingungen, also Ticketbedingungen. Ja,
1: also die sollte man sich auf jeden Fall äh, gut durchlesen.
0: Gibt es da einen Unterschied von Airline zu Airline?
1: Die Großen sind eigentlich alle relativ gleich. Äh, bei den Low-Cost-Airlines, äh, da gibt es schon Unterschiede. Also okay. Da ist das Umbuchen in generell, also wenn man einen Ryanair Flug gebucht hat und mit den umbuchen, das ist ein Albtraum. Also es ist entweder gar nicht möglich oder es kostet verdammt viel Geld, dass es im Endeffekt billiger ist, sich ein neues Ticket zu kaufen. Ähm, aber bei den großen Fluggesellschaften gibt es keine großen Unterschiede. Also es gibt zumindest Air Berlin weiß ich, dass sie sehr viel One-Way-Tarife verkaufen. Da kann es wiederum auch billiger sein, wenn man nur einen einfachen Flug hat. Aber sonst geben die sich nicht viel.
0: Okay, perfekt. Also dann würde man, also wenn man nicht weiß, wann man zurückfliegen sollte, dann äh, kann man pauschal schon fast sagen, dass man etwas den, den, das höhere, äh, den höheren Tarif oder den teureren Tarif buchen sollte, um ein bisschen mehr Flexibilität da zu haben. Ne? Genau. Das ist auch so äh, noch eine kleine Sache. Also ein
1: Flugzeug ist aufgeteilt in sogenannte Buchungsklassen. Hm. Das, sagen wir, es gibt zehn Buchungsklassen auf einem Flug von Berlin nach New York. Und ähm, für jede Buchungsklasse gibt es eine bestimmte Anzahl an Sitzplätzen die die Fluggesellschaft rausgibt. Das heißt, die, die Buchungsklasse mit dem niedrigsten Preis hat zehn Plätze. Wenn die ausgebucht ist oder wenn die alle verkauft sind, geht es automatisch in die nächsthöheren Buchungsklasse und in den nächsthöheren Preis. Und dann ist es natürlich auch so, dass je höher die Buchungsklasse äh, je höher der Preis, aber in der Regel auch, je mehr Flexibilität. Je mehr man für ein Ticket bezahlt, desto flexibler ist es. Man muss immer abschätzen, was ich mit dem Ticket machen will. Gehe ich davon aus, dass ich es zwei-, dreimal umbuche, ähm, dann würde ich einen Tarif nehmen, der eine niedrigere Umbuchungsgebühr hat. Und wenn er in einer teuren Buchungsklasse gebucht ist, bedeutet das auch, dass die äh, Verfügbarkeit eher da ist auf einem Alternativflug, als wenn ich die allerbilligste, niedrigste Buchungsklasse habe, die auf jedem Flug sofort ausgebucht ist.
0: Ja, Das ist meistens äh, die Buchungsklasse
1: Y, oder? Y äh, ist die teuerste, das ist die flexibelste. Also wenn man Y bucht, ja. Y steht auch für Economy, ähm, J oder C steht für Businessklasse, aber Y ist bei allen Fluggesellschaften eigentlich die teuerste. Die ist
0: falsch gemacht, die habe ich nicht meistens.
1: Y heißt aber auch manchmal auch die Kabine. Also wenn du auf deiner Bordkarte siehst, Y bedeutet, dass du Flix Economy. Ah, ja, das passt dann wieder zu mir. Ja, <lacht> <lacht> ja so ist es mit den Buchungsklassen auf jeden Fall.
0: Perfekt. So, lass uns langsam zum äh, Ende kommen, wobei ich könnte eigentlich stundenlang über das Thema sprechen, weil das so spannend ist. Vielleicht können wir irgendwann mal eine zweite Podcast-Folge machen, wenn es äh, die Hörer interessiert. Ähm, aber äh, ich habe mal gehört, ich habe es selber noch nicht wirklich getestet, ist, dass man mit äh, anderen Währungen und anderen Standorten äh, Geld sparen kann. Also wenn man zum Beispiel ein VPN äh, nutzt, äh, dass man quasi äh, diesen den sehr schwachen kanadischen Dollar äh, ausnutzen kann, wenn man, sagen wir mal, ich möchte von äh, Frankfurt nach Halifax fliegen. Ich glaube, die Condor bietet das quasi an. Wenn ich dann äh, den kanadischen Dollar als Währung nutze, dass ich dann damit Geld sparen kann. Äh, Mythos oder wahr?
1: Ich würde sagen Mythos. Es gibt äh, eine Sache, wo man ein bisschen Geld sparen kann. Das ist bei Round the world tickets vom Ursprungsland. Weil diese Preise werden immer so entsprechend der Kaufkraft des jeweiligen Landes äh, gemacht. Und ich weiß, vor 100 Jahren war das immer so, dass zum Beispiel ein round the world ticket mit vier Kontinenten in Deutschland beginnend äh, sich 3.000 Euro gekostet hat, aber das gleiche in Ägypten beginnend nur 1.800 gekostet hat. Und dann war es halt oft billiger, wenn man sich irgendwie mit einem Ferienflug nach Ägypten geflogen ist ähm, und das Ticket da begonnen hat. Ja, aber das haben die Fluggesellschaften auch rausbekommen und dann musste man irgendwann nachweisen, dass man in Ägypten einen Wohnsitz hat. Also <lacht> muss man sehen, wie weit man damit kommt.
0: Okay, ja, ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit der äh, Stefanie, die äh, zum Thema Weltreiseplan und die konnte auch, ähm, ich glaube, fast 1000 Euro sparen, indem sie von London abgeflogen ist statt von äh, Hamburg aus. Ja,
1: kann gut sein. London ist halt ein Flughafen, der von ganz, ganz vielen Fluggesellschaften angeflogen wird und da ist einfach viel mehr Angebot da.
0: Ja, super. Frank, vielen, vielen Dank für diese wirklich super tollen Tipps. Also es hat mir wirklich auch selbst äh, viel weitergeholfen. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass viele unsere Zuhörer äh, jetzt äh, sich auch freuen und sofort auf die Suche machen nach äh, ja, neuen Flügen, nach neuen Destinationen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und dann äh, wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen äh, Tag und dann bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war die zwölfte Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hätte über das Thema noch stundenlang sprechen können, musste mich diesmal schon fast zwingen, die Folge unter 30 Minuten zu lassen. Deshalb habe ich mit Frank im Anschluss nochmal gesprochen, dass wir demnächst einfach eine zweite Folge aufnehmen, wenn ihr Fragen an Frank habt. Falls ja, dann schickt sie mir einfach auf Twitter unter dem Hashtag otp Flugpreise, also OTP für Off-The-Path-Flugpreise und ich nehme sie demnächst mit Frank auf. Alle Infos und Links zu dieser Folge und auch die gesamte Folge zum Nachlesen findet ihr auch auf dem Blog www.off-the-path.com. Nächste Woche spreche ich mit Melissa vom Reiseblog In the junkie über, dreimal dürft ihr raten, Indonesien natürlich. Das kommt nämlich genau richtig, da wir selbst demnächst gerne nach Indonesien reisen wollen. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.
1: Das war wieder eine
0: Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt
1: die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.